0: Ganzheitlich, wertvoll, leben. Der Podcast mit Viktor Heidinger. Dann, äh, wenn wir sprechen, was ist Metakraft? Das ist eine übernatürliche Kraftanwirkung im Sinne von nicht alltägliche Kraft. Also Kraft, die, die man im Fitnessstudium sonst noch ja. nicht findet. Ja. Ähm, was bedeutet das? Weil übernatürliche Kraftanwirkung klingt jetzt... der extrem spektakulär, aber wie bringen wir das jetzt verständlich mit welcher Art von Kraft arbeiten wir? Ja, no,
1: übernatürliche, also hier ist der Begriff im, im, im Direkten, also direkt gemeint, ja. Das heißt, es gibt ein natürliches Umfeld, wo ich den täglich ausgesetzt bin, ja? mhm. Und das sind die natürlichen Prozesse, die auf meinen Körper einwirken. Ja? ich mhm. muss jetzt, weiß ich nicht, so viel gehen, so viel sitzen, so viel tragen, so viel äh, bewegen etc. Ja? das sind natürliche Prozesse, die also für meinen Körper natürlich sind. Das kennt schon mein Körper. Ja? mein Körper kennt die oder die Anstrengungen. Mhm. Ja. Äh, er so also aus der Erfahrung vielleicht also, äh, lang Laufen oder äh, lange Sitzen oder langes Stehen oder langes äh, Gehen. Ja? Mhm. So, nur äh, das, was wir hier machen, ist das, was der Körper noch nicht kennt. Mhm. Dass es über diese natürliche mhm. Prozesse ist. Ja? Und derzeit, der Alltag des Menschen da draußen, gibt ihm nicht diese Möglichkeiten, ja, diese übernatürliche Kräfte in sich überhaupt kennenzulernen. Außer der Mensch kommt in eine irgendeine total außergewöhnliche Situation hinein. Nur hier ist jetzt so ich sag immer, das beste mhm. Beispiel. Also diese Oma, ja, mhm. äh, die spontan jetzt äh, den Enkel ähm, retten muss, ja, weil mhm. er jetzt unter dem Auto liegt. Ne? Der Waageheber rutscht aus und das Auto erdrückt ihn jetzt. Ja. Die Oma, ohne zu denken, ja, spontan äh, äh, greift jetzt äh, zu na, und hebt das Auto auf, befreit den Enkel aus dem Auto. Wie macht sie das? Wo hat sie jetzt diese Kraft Ja. Und das ist eine Geschichte, die in sehr vielen äh, Seminaren erzählt wird. Ja? Also ich habe sie nicht geprüft, inwieweit sie stimmig ist oder nicht. Nur diese Geschichte wird sehr häufig erzählt. Das ja? also ist das Beispiel, dass der Mensch imstande ist, ist, also außergewöhnliche Dinge zu leisten. Ja?
0: Gut, aber das ist in Bezug auf übernatürliche Kraftanwirkung. Da reden wir jetzt eigentlich auf über... Gut, gut, das Auto ist, ja über gut, ist, schwierig, ist schwer und alles, aber da reden wir jetzt mehr schon über die übernatürliche Kraft aus dem Inneren heraus. Ja, und die also wirklich um die Kraft eine Wirkung von außen.
1: No, das, ist also, das heißt, der Mensch kommt in Berührung dieser übernatürlichen Kräfte. Ja? Mhm. Vielleicht okay. in seinem Leben überhaupt, wenn jetzt so eine außergewöhnliche Situation sich ergibt, wie in diesem Beispiel. Nur und selbst dann, wenn er dieses jetzt berührt, ja, diese übernatürliche Kraft, also Einwirkung, ja, so weiß er noch nicht, dass er das hat, dass er das kann oder wie es jetzt passiert ja. ist. Ja, so. Und Metakraft macht es ja genau, gerade genau diese sichtbar. Das heißt, hier haben wir organisiert übernatürliche Einwirkung auf den Körper, machen diese übernatürlichen Kräfte zunächst mal, in der Wirkung sozusagen, sichtbar. Und zweitens, wenn man diesen Kräften ausgesetzt ist, sehen wir, was mit dem Körper passiert, ja, wie der Körper mit diesen Kräften in der Lage ist, umzugehen. Okay, so, daraus resultierend, wenn man dieses auch noch jetzt regelmäßig ja, das heißt, dass der Körper nicht einmal zufällig diesem Prozess ausgesetzt ist, sondern mhm. in einem gewissen regelmäßigen Tonus, in einem gewissen speziellen also, also Prozedere.
0: Ne? Ja,
1: ja, dann, dann plötzlich also können wir ähm, diese Kraft, diese übernatürliche Kraft, einmal überhaupt erkennen, dass wir sie haben, mhm. dass wir überhaupt dieses zur Verfügung haben, in uns drin existiert. Das Zweite, können wir diese Kraft zum Nutzen, Machen, ja, für den Alltag nutzbar machen, also kontrollierbar machen, steuerbar machen, abrufbar machen, organisierbar machen ja? so, und darüber hinaus, wenn diese Kraft anfängt jetzt in einem Menschen zu wirken, zu sein und zu arbeiten, was es jetzt mit ihm macht, mhm. das ist was jetzt mit seinem Körper passiert auf Dauer ja mhm. in seinem Leben, wenn der Körper jetzt also äh, wie gesagt also in diesen äh, Genuss kommt. Und Genuss ist es deswegen, weil wir wissen, dass das jetzt also ein Genuss ist und nicht ein, äh, eine Anstrengung. geheim ja, im mhm. ersten Moment. Ne?
0: Gut. Das heißt, da vielleicht noch erwähnen, dass Metakraft also über über natürliche Kraftanwirkung im Sinne von nicht im Alltag entsprechend und auch regelmäßig gleichmäßig, wie du vorhin erwähnt hast, Tragen, Laufen, Stehen, wie auch immer, wir haben alle unsere Fehlhaltungen, wir haben alle unsere Tragen auf einer Seite, haben wir einen Rucksack über die Schulter oder sonst was, also da geht es ja auch um die, um die gleichmäßige Kraftanwirkung, also um die Symmetrie dann noch im Körper irgendwo und, und ausgleichende Kraftanwirkung irgendwo. Und da vielleicht einmal schon ganz prinzipiell, was ist Kraft? also wie definierst du Kraft in dem Sinn, was ist, du redest von Kraft und dann gibt es ja die Energie, die generiert wird, das sind unterschiedliche Dinge und dann auch, ähm, womit wird denn dann eigentlich gearbeitet von welcher übernatürlichen Kraftanwirkung reden wir?
1: Äh, ja, ähm, das, oh. sind, äh, das sind jetzt das sind, nein, das, nein, das, ist, das, sind, das sind sehr gute Fragen, das sind sehr gute Fragen und das sind sehr viele Fragen, weil da gehen wir schon in die Tiefe, also in die Materie ziemlich tief hinein. Ja? Ja, vielleicht
0: ja. kurz gehalten, aber an, an eine Definition. Ja,
1: nur erstens, wir müssen den Begriff Kraft überhaupt jetzt in, in Betrachtung ziehen. Ja? Mhm. Also, sagen wir so Es gibt so draußen, also draußen Thema Energie, ne? da gibt es also, was wir so sagen wir mal, nur was mir so dazu einfällt, ist das Thema Muskelkraft. Ja, so. Äh, Muskelkraft. Und wir wissen jetzt von der Muskelkraft, also wenn ich jetzt trainiere Liegestütze, äh, dann entsteht eine gewisse Muskelkraft, wo ich jetzt äh, ja, von 10 Liegestütze steigere auf 20 Liegestütze, dann kommt sozusagen die Leistungsfähigkeit und die Kraft dazu. Ne? So, so habe ich die Muskelkraft. Nur wenn ich jetzt morgen äh, wieder äh, aufhöre zu trainieren, mhm. ja, verschwindet mir die Kraft. Ja, langsam oder doch? Ja, nur, sag mal, also meine Erfahrung ist es so, wenn ich zwei Wochen nicht trainiert habe, ja, mhm. nicht die Liegestütze wieder gemacht, also nur regelmäßig mhm. wiederholt habe, ja, dass ich dann also schon also einen Leistungsverfall äh, merke. Ne? Nach vier Wochen noch mehr, das heißt, wenn ich vier Wochen Pause mache und nichts gemacht habe, mhm. so nach einer gewissen Zeit, also je nachdem, ja, kann jeder selber aus seinem mhm. Leben schauen, also nach einer gewissen Zeit, das also muss ich wieder bei Null anfangen. Mhm. Ja, also, das heißt, also, oder ну, sag ich mal so: äh, alle in der Jugend äh, gingen, also, wo es dann, sag ich mal, also gerade beim männlichen Teil der Bevölkerung, gab ja, es dann um die äh, Zeit, also, die, also, sich präsentieren beim anderen Geschlecht, da wird trainiert, da wird gepumpt, da wird also alles Mögliche gemacht, ja, da hat der Körper eine gewisse Körperfunktion, ähm, äh, also Statur, ne? So, und äh, ein paar Jahre später, wo man es nicht gemacht hat, plötzlich sieht man, also, dass da. Äh, was zu sehen ist, ja, so, warum ja? So, äh, und äh, das ist jetzt die Muskelkraft
2: mhm.
1: so äh, hier müssen wir einfach den, den Begriff Kraft bei sich selber noch mal anders mal äh, überprüfen was heißt für mich Kraft
2: mhm.
1: ja, äh, Kraft äh, ist ja eigentlich die äh, Einheit unseres Seins die mir die Möglichkeit gibt, ja, sagen wir so, ja, leistungsfähig zu sein. Wenn mir die Kraft zur Verfügung steht, ja, bin ich leistungsfähig. Geht mir die Kraft aus, bin ich nicht mehr leistungsfähig. Nur wir sagen, die Leistung geht aus, tatsächlich geht nicht die Leistung aus, das ist die Kraft. Wodurch ja? entsteht die Kraft, wie mobilisiert sich die Kraft? Wann geht die Kraft verloren und so weiter. Und das sind jetzt genau diese Fragen, die man sich stellen muss. Ja? So. Und genau hier, wenn wir dann wiederum in den Körper hineinschauen und sagen, gut, wir nehmen jetzt die Muskelkraft ja, und schauen uns an, woher kommt diese Kraft, wie entsteht diese Kraft. Dann stellen wir ganz rasch fest, dass diese Kraft entsteht durch den Verbrennungsvorgang. Also ich tue sehr viel Eiweiß in die Muskelzellen hineinpumpen die, diese, diese, dieses Eiweiß wird dort verbrannt und durch diesen Verbrennungsvorgang, also wird Energie freigesetzt. Diese Energie, ja, wie die Dampflokomotive, der Dampf in der Dampflokomotive bewegt jetzt ja, diese, die Kolben ja, und bringt dann also die, die, die Lokomotive zum Rollen. So entsteht, also grob, also wir brauchen einfach einen, einen Vergleich, so entsteht jetzt wieder ein Prozess. Ja, das heißt, so. Das verbrennt, die Kohle verbrennen, der Eiweiß verbrennt in den Muskeln, habe ich Kraft. So, jetzt muss man folgendes also auch gleichzeitig hier anschauen, was sehr wichtig ist, in Betracht zu ziehen, dass während dessen Prozesses, wo diese, äh, diese, diese, diese ja, dieser Prozess der Verbrennung äh, stattfindet, ja, entstehen wieder Abfälle, also Schlacken. Das heißt, der Körper mhm. muss jetzt wieder abtransportieren. Dann mhm. ist der Körper gezwungen, in dieser Zeit, also Stoff zu, 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 zur Verfügung zu stellen. Das heißt also müssen wir große Blutbahnen, durch die jetzt sehr viel Stoff, Eiweiß in die Muskeln reingepumpt wird, dann wird es verbrennt und dann muss ja wieder also sehr großer Abtransport stattfinden. So, dann wissen wir, dass der Körper das nicht regelmäßig macht, also dass er ist nicht dafür, sagen wir mal, prädestiniert, das regelmäßig zu machen. Ja? So, also das heißt, um den Körper, also diese, im Körper diese Prozesse zu organisieren, brauche ich gewisse Bodenstoffe. Ja? Mhm. Die Bodenstoffe, das sind jetzt Adrenalin, Neuroadrenalin, ja, bis hin zum Cortisol, also in der leichten Form, also Stresshormone. Das heißt, mhm. der Körper ist bereit, also diese... Prozesse zu organisieren, also Zufuhr von sehr viel äh, Brennstoff und Abfuhr, äh, Abfluss von diesem Brennstoff und dafür tut er jetzt also diesen, also das heißt, wir müssen den Körper ständig in einen Stresszustand versetzen
0: ja da gibt es ja auch wieder Differenzierungen von welcher Sportart und so weiter, also Stresszustand zum gewissen Grad ja, aber wenn ich jetzt zum Beispiel an Yoga denke, da bin ich jetzt nicht unbedingt im Stresszustand, sondern da ist eine Atmung mit Bewegung koordiniert, das wieder das anderes, baue ich auch Muskeln auf, aber es ist das Ziel wieder ein anderes. Also,
1: da ist jetzt die gute Frage, baust du die Muskeln auf? Doch,
0: im Vergleich zu der Folge, bevor ich angefangen habe, hat sich das gut, Warum war wir stehen geblieben? <lacht>
1: Was ist Kraft?
0: Was ist Kraft, genau? Also ja. Muskelkraft, Stress, genau, Stress war das, das Stichwort.
1: Ja, das ist also sagen wir so, was ja beobachtet wird, ne, dass in diesem äh, Bereich, also wo äh, die äh, Muskelkraft entsteht, ja, also die Muskelkraft speziell, ne, also, äh, sind also werden diese äh, Botenstoffe äh, mit bedient oder sagen andersrum so, die lösen diese Prozesse aus. Ja. Der Mensch, der äh, in diesem Sport unterwegs ist oder in diesem äh, Bereich, sag ich mal, äh, sich hineinbegibt, begi ja, also in dem sagen wir, Joggen oder äh, nur bestimmte Fahrradfahren etc. etc. Ja, so, äh, der erzeugt jetzt hat also eine, gewissen, eine gewisse Ausschüttung von diesen also, äh, Stresshormonen. Ja. So, alles gut. Wie gesagt, also, ja, nur was wissen wir von den Stresshormonen? Die das heißen nicht unseren Stresshormone die verursachen ja auch wieder ordentlich Stress im Körper. Und durch diesen Stress, also, haben wir wieder Nebenwirkungen. Ja? Nebenwirkungen, wo, ähm, also unser Körper, sage ich mal, sehr schnell, äh, schneller verschleißt wird.
0: Da habe ich eine Frage dazu. Gibt es da nicht auch so etwas wie guten Stress? Weil, wenn ich mir anschaue, wo der Mensch herkommt und wir. Das ist ja bevor wir jetzt die Großstädte hatten, und betont Betonwüsten und so weiter. Mhm, ja, da war es ja eigentlich unumgänglich, dass ein Mensch läuft, dass er jagt, dass er, dass er eine gewisse Art an Bewegung in gewissen Rahmen und eigentlich, was wir heutzutage Sport bezeichnen teilweise, ist das, was ja meiner Ansicht nach im Grunde genommen schon natürliche Bewegungsformen des Menschen wären, sage ich jetzt einmal. Ja. Und es ist ja auch so, vom, vom anatomischen Aspekt her, vom Körper, dieser Ausdruck, use it or lose it, also verwendest oder verlierst, kommt nicht von so ungefähr, weil es ja tatsächlich so ist. Also wenn du den Körper nicht bewegst dann bilden sich noch mehr Schlacken, dann, dann verklebt sich alles. Dann ja,
1: also, äh, also so, so, so wie jetzt also unser Gespräch, in welche Richtung unser Gespräch geht, also wir kommen gleich jetzt dann in eine philosophische Ebene hinein, weil ja. mhm. äh, dann äh, müssen wir die nächste Frage klären, die jetzt, jetzt hier automatisch entsteht, äh, stimmt es überhaupt, also dass wir also früher also von diesem Jagen kommen, ja, oder kommen wir nicht von diesem Jagen? Das lassen wir jetzt mal dahingestellt. Also, das ist jetzt wieder die Darm-Theorie, also die Evolutionstheorie. Ich meine, das ist nicht immer so,
0: ich denke einfach, generell kann man durchaus sagen, der Mensch war früher viel mehr in Einheit mit der Natur, viel mehr draußen. Wir hatten andere Böden, andere Untergründe und er hat sich auch einfach viel mehr bewegt. Es gab keine Autos, es gab keine. Es war halt anders. Also, von der Hinsicht meine ich. So,
1: und da ist immer wieder bei dem Unterschied. Bewegung ist Bewegung gleich Muskelaufbau. Oder ist es einfach Muskelaktivität?
0: Ja, Aktivität. Und oh. Durch Aktivität wird er hoffentlich doch auch aufgebaut. Ja, aber
1: da ist ja, die, da ist ja der Unterschied. Ja? Der Unterschied ist zwischen dem, wo ich jetzt Muskelmasse zunehme und der Unterschied ist es zwischen dem, wo ich Muskelmasse benutze. Also einfaches Beispiel wieder, also um, um jetzt vielleicht das Thema einfacher zu machen, schauen wir das Kind an. Das Kind bewegt sich von morgens bis abends, aber du siehst dort jetzt nicht ein Muskelmassewachstum wie bei den Bodybuildern.
0: Ja gut, das ist ein Extrem ins Andere.
1: Ja. No, Aber ja, damit, ja. damit beantworte ich jetzt die Frage. Weil, also, wenn ich jetzt erzählen würde, dass jetzt, und du siehst nicht, dass das Kind in einem Stresszustand ist. Ja. Das Kind bewegt sich einfach aus der Natürlichkeit heraus. Ja. So, also reden wir jetzt auch über die natürliche Bewegung und über die natürliche Nichtbewegung. Das heißt, wenn der Körper äh, aus der natürlichen Bewegung heraus herausgenommen wird und er kommt in einen passiven Zustand, dann beginnt der Körper sich also dementsprechend äh, anders zu verhalten. Die Biochemie verändert sich. Mhm. So, Das ist jetzt einfach von der Bewegungs, äh, Bewegung her. Und hier müssen wir sagen, welche Funktion haben jetzt die Muskeln, also in diesem Bereich. Mhm. In diesem Bereich haben die Muskeln die Funktion der Bewegungssteuerung. Also die steuern die Bewegung.
0: Aber sie haben ja auch eine gewisse Kraft. Die Kinder haben eine unglaubliche Kraft. Das das halt wir, sind, wir sind
1: immer noch bei der Frage, ja. wo ist jetzt die Kraft? Mhm. Ist die Kraft jetzt in den Muskeln?
0: Mhm.
1: Oder sind die Muskeln nur ein gewisser Element des Ganzen? und äh, was wir festgestellt haben gerade in der Metakraft also ich rede jetzt wieder nicht über die das was in den Anatomiebüchern steht und nicht mhm. das was jetzt uns die sozusagen der also, also diese Fachwelt jetzt verkauft mhm. sondern wir reden jetzt von den eigenen Erfahrungen die wir machen und das ist ja genau das was ja jetzt jetzt hier passiert durch die Metakraft also durch unser äh, Trainingssystem also äh, durch das Einwirken der übernatürlichen Kräfte auf den Körper und äh, dem der Körper ausgesetzt wird, ja, haben wir jetzt gerade beobachten wir Folgendes, dass unsere Muskelmasse nicht zunimmt, mhm. sondern eher sich, äh, wie soll ich sagen, ich würde nicht sagen, sie baut sich ab, nein, sie organisiert sich anders,
2: mhm.
1: ja, unsere Muskeln organisieren sich anders. Wir haben eine gewisse Muskelmasse da nur diese Muskeln werden äh, langgezogen, die Muskeln werden äh, elastisch, die werden sogar umgekehrt. Also wenn man, äh, sagen wir klassisch bei dem, äh, sagen wir mal, bei dem jetzt hat ja, jetzt hat er ständig mit dem Handeln trainiert, damit jetzt sein Bizeps wächst, ja, sein Bizeps verkürzt sich und wird dann also so verkürzt, dass er sogar den Arm nicht so also voll ausstrecken kann.
0: Ja, da gibt es das Video vom Bodybuilder, wie ärgere ich den, wenn man Pflaster hinten auf den Rücken braucht, genau, dann kommt nicht Genau, hin, ja. also da sehen wir,
1: dass da jetzt wirklich mal, und diese Muskelkraft, die ihr jetzt hat die ist ja nur in einem bestrengten, bestrengten äh, Bereich also vorhanden. Ja? Mhm. Also, und wir stellen fest, dass jetzt umgekehrt, also diese, diese, diese tatsächliche Kraft, von der wir jetzt sprechen, die jetzt sich entfaltet, sie entfaltet sich nicht im Muskeln direkt, sie entfaltet sich eher im weißen Gewebe. Mhm. Und ist also auch zur Verfügung, also in unserem gestreckten Bereich, das heißt in unserem langgestreckten gestreckten mhm. Bereich, ja? so, und dass wir dort die Kraft haben, ja? so, dass wir festgestellt haben, dass die Kraft gar nicht in der Muskulatur entsteht, sondern eher im weißen Gewebe entsteht. Ja? Mhm. So, das, das ist das, was wir aus unserer Beobachtung heraus haben.
0: Und wie definierst du Kraft?
1: Ja, genau. Ich definiere Kraft, dass es eine bestimmte Elektrizität ist, die jetzt im Körper entsteht. Ja, das heißt, im Körper, also in unseren Nervenbahnen, und dazu ist jetzt auch das weiße Gewebe ähnlich, also Nervenbahnen und weißes Gewebe sind ja ein anderer Bereich, in dem jetzt die Elektrizität entsteht. Und diese Elektrizität, die jetzt da entsteht, in der Summe, also entsteht wie ein Spannungsfeld. Und dieses Spannungsfeld ist so mobilisiert, dass wenn ich jetzt dieses Spannungsfeld aufgebaut habe, ja, oder organisiert habe, dann bewege ich jetzt halt also große äh, Last, ja, sage ich mal, große Last, ohne dass ich sogar diese Last äh, merke. Und dieses äh, ist komplett anders als das, was wir jetzt erkennen aus, mhm. aus, dem, aus dem bis jetzt klassischen Training.
0: Mhm. Ja? Das heißt, wenn du von Spannungsfeld redest, ist das eigentlich so ein Spannungsfeld, das eine gewisse Energie erzeugt? Ja, also es ist
1: ein elektromagnetisches Feld, werde ich jetzt einfach mhm. so sagen. Ja? So, ein das ist, ich benutze die Begriffe, die die Möglichkeit schaffen, ein gewisses Bild davon zu bekommen. Ich sage nicht jetzt hier, dass das das ist. Also das müsste jetzt geforscht werden. Da müssen wir vielleicht sogar, müssen wir vielleicht sogar jetzt in unseren Sprachkontext neue Begriffe einführen, ja, neue Terminologie schaffen, um diese Prozesse also wirklich beschreibbar zu machen. Ja? So, oder, oder sagen wir, in eurem heutigen Verständnis also uns verständlich machen. Ne? Mhm. So, äh, weil äh, es ist eine komplett neue Materie also ein neue, komplett neuer Bereich das ist nichts Neues, muss man dazu sagen es gab immer Menschen, die äh, außergewöhnliche Kräfte vorgeführt haben ja? Ja. also nur, äh, bis jetzt war das immer so wie eine Art Show-Effekt war das immer ein bisschen, also bisschen so am Rande dessen, was wir sind ja? so. mhm. ähm, wir haben uns zum Ziel gemacht, diese diese Kräfte in, im Körper äh, entstehen zu lassen, diese Kräfte im Körper nutzbar zu machen, im Alltag einsetzbar zu machen, ja? um gerade jetzt in der Zeit, wo wir jetzt leben, wo der Mensch jetzt lebt, also gerade für diese neue Zeit, die auf uns jetzt zukommt, ja? äh, dass wir jetzt diesen neuen Prozessen, also die uns, äh, auf uns wirken, dass wir diesen neuen äh, Einwirkungen anders begegnen, ja, dass wir eine andere Mobilität haben, mit der wir jetzt also diese, sage ich mal, Strahlungen und alles Mögliche, was jetzt auf uns einwirkt, dementsprechend entfalten. So. Und das einzige Werkzeug, was mir gegeben wurde, oder was, was ich überhaupt habe, von allen anderen, ist, der Körper. ist, ist mein Körper. Ja. Das ist das einzige Werkzeug, was mir von Geburt an bis zum Tod zur Verfügung steht
0: ich halt immer habe. Und das,
1: das nehme ich überall mit, egal wo ich hingehe, egal wo ich hinreise, egal wo ich hinziehe, egal ob ich jetzt also nackt mich ausziehe und in, 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 ins Wasser gehe, ja, oder ob ich jetzt, weiß ich nicht, also sehr viele Klamotten auf mich anziehe und ähm, in die Eiskälte gehe, etc., etc., habe ich immer meinen Körper dabei. Das ist das, das wirklich das, was ich also 24 Stunden mit mir habe. Ja, oder in dem ich drin bin wie auch immer, wenn man es jetzt betrachtet. Also Und äh, wir sagen, also ich sage, dass der Körper des Menschen derzeit das Wichtigste ist, was er hat. Und bis jetzt hat er die ganze Aufmerksamkeit verbracht, weil sie mit Geld verdienen, mit sein Leben organisieren, mit äh, Beziehungsproblemen, also mit allen möglichen Dingen, die um ihn herum sind. Also das ist seine Aufmerksamkeit, war da draußen.
2: Mhm.
1: Alles gut, ja, nur so, wenn der Mensch seine Aufmerksamkeit nur da draußen hält, macht er das so lange, bis irgendwann da drin was kaputt geht. Mhm. Und dieser Schmerz, diese Baustelle in ihm, erzwingt, dass er die Aufmerksamkeit plötzlich in sich hat. Nur leider, nicht weil es jetzt gut tut, sondern weil es
0: Bedarf gibt.
1: Weil es schlecht ist, ja? weil der Schmerz so groß ist, dass vor lauter Schmerz er jetzt keine Möglichkeit hat, seine Aufmerksamkeit nach außen zu richten. Und deswegen ist die Botschaft an die Menschen da draußen, ja, äh, rechtzeitig das zu erkennen, rechtzeitig das zu verstehen und dementsprechend die Aufmerksamkeit äh, nicht nur da draußen zu haben, auch die Aufmerksamkeit in sich drin zu haben.
0: Also kann man durchaus sagen, dass Metakraft jetzt nicht nur, unter Anführungszeichen, ein Krafttraining ist, um Kraft aufzubauen, sondern auch ein mentales Training, um in Kommunikation mit dem eigenen Körper zu treten? Oder um halt Signale des eigenen Körpers schneller, eher, besser verstehen zu können?
1: Ich werde sogar hier noch weiter sagen. Also ich werde, ich werde das sogar noch mehr zum noch, noch, noch einen äh, größeren... Äh, äh, Beschreibung hinzubringen. Äh, Metakraft ist die, ähm, sage ich mal, der, der Weg zur Lebensschule. Mhm.
0: <lacht> Gewagte Aussage, aber ja. Sinn. Also diese, <lacht> diese
1: Aussage ist nicht so also einfach jetzt, weil es cool klingt, sondern mhm. weil es die Erfahrung, die wir jetzt gemacht haben. Also wir, die jetzt schon bereits trainieren, ja, äh, die Erfahrung hat uns das einfach gezeigt, wie wir so, so nah, wie du hier das Leben berührst, das Leben berührst, ja, so nah kommst du fast kaum, also nur, sagen wir mal, im Alltag, ja, diesem Stoff Leben, also wenn ich jetzt den, also, nur, sagen wir jetzt als Metapher jetzt einführe, ja, diesem Stoff Leben, so nah, wie du hier kommst, kommst du kaum. Das heißt nicht, dass du nicht dran kommst, du kommst dran, nur, auch wiederum, weil deine Aufmerksamkeit nicht da ist, erkennst du das nicht berührst das Leben ständig permanent. Nur ist es dir bewusst und wie du das jetzt bewusst in dein wiederum in deinen in deinem in dein Bewusstsein reinbringst, ja, das ist die andere Frage. Mhm. Durch welche äh, so sagen wir, nur viele Menschen gehen auf verschiedene Mentaltrainings und machen viele 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 Übungen etc. etc. Ja, inzwischen ist es ja jetzt sehr modern und sehr also alles gut. Ja? nur das machen wir auch. Wir haben ja auch unsere GWL-Akademie, unsere ganzheitlich wertvolle Lebensschule, ja, wo wir auch dort alle diese modernsten sage ich mal, Trainingskonzepte äh, integriert haben und, und verwenden. Ja. So, und deswegen, das, genau aus dem Grund sind wir ja auch in der Lage, das eine mit dem anderen äh, sehr deutlich vergleichen zu können. Und können jetzt sagen, ja, äh, äh, gerade unsere G GWL ja, hat uns dazu geführt, die Meterkraft, also zu organisieren, das ist ja nicht aus, der, aus dem Klischee, aus der Notwendigkeit entstanden und diese Notwendigkeit kam, weil einfach der Körper irgendwann Hallo gesagt hat. Mhm. Im wahrsten Sinne des Wortes? Kann also wir haben uns so stark uns mental äh, mhm. entwickelt, wir haben uns so stark äh, feinstofflich, also äh, nur sagen wir mal, im Bereich der Energieinformationen haben wir äh, sehr starke Fortschritte gemacht. Und irgendwann aufgrund dessen, dass wir dort so weit nach vorne gegangen sind, ja, hat irgendwann hinten der Körper gesagt, Hallo, ja, ich bin hier. Und wenn ihr mich jetzt nicht berücksichtigt, also werde ich jetzt halt euch also einfach die Tour vermiesen. Mhm. Und das ist so entstanden. Und plötzlich haben wir gemerkt, ups, ja, also wir sind so also sehr fortgeschritten, aber der Körper gibt jetzt hier Streik, im wahrsten Sinne des Wortes.
0: Gut, also dazu kann ich nur sagen, ähm, das klingt, ich verstehe es, weil ich habe ein paar Seminare besucht und ich kann, ich weiß genau, wovon du sprichst. Für Menschen, die da zuhören, wenn du so redest, für viele wird so, was sagt ihr da jetzt genau? Ja. Ähm, ich kann es nur bestätigen, also ohne jetzt behaupten zu wollen, dass ich irgendwie so unglaublich weit wäre, was jetzt ähm, Energie und sonstiges betrifft. Ähm, nur jetzt vom Training, die Einheiten, die ich gemacht habe, definitiv. Also dieses, dieses Gefühl, wie alles verbunden ist miteinander, dass der Körper wirklich eins ist, dass nicht irgendwie ein Teil für sich alleine steht, dass alles irgendwie zusammenarbeitet, sich alles neu ordnet intern, dass das Bewusstsein insofern größer wird, als oder nicht einmal größer, halt anders wird was den eigenen Körper betrifft, und letzten Endes auch rundherum betrifft. Für mich war es so ein Moment, wo ich mal gelegen bin und, und beim Atmen wirklich das Gefühl hatte, so jede einzelne Zelle spüren zu können, die atmet. Also wirklich bis in die tiefsten Zellen hinein, und alles bewegt sich. Und ja, Wenn das jetzt jemand hört, denkt, dass ich was auf die Drogen genommen habe, aber war wirklich so. Ja. <lacht> ähm, also das sind schon so, so Dinge, die das Training macht, mhm. wo ich auch wage zu behaupten, dass ich wahrscheinlich nicht alleine damit stehe. Also Denke ich mal, so ein anderer Weg sein kann, über den Körper, über sein so Training dann wieder tiefer gehen zu wollen. Also, ja,
1: das ist ja, also deswegen sagen wir zum, zum, zumindest mal, also das erste Training, ja das erste Training heißt bei uns Erfahrungstraining. Mhm. Das heißt nicht umsonst Erfahrung. Ich habe mhm. lange ähm, darum getüftelt, dazu ja, ich war das Probetraining, dann habe ich gesagt, nee, nee, Probe, also ich probiere etwas und mhm. so also schmeckt mir, schmeckt mir nicht. Ja, mhm. äh, das ist, also hier geht es nicht um schmeckt mir oder mhm. schmeckt mir nicht geht darum, dass wenn du in dieses Training kommst, in dieses erste Training, Machst du eine Erfahrung, ob du dann weitermachst oder nicht? Mhm. Aber dieses eine Training ist Erfahrung fürs ganze Leben.
0: Ja, das erste Training war, war wirklich gewaltig, weil ja. ich nachher wirklich spüren konnte, wie die einzelnen Schichten sich bewegen im Körper. Also von dem her, ja, ja. Also es ist eine
1: Erfahrung, weil mhm. dein Körper macht, mit deinem Körper passiert etwas, was mit ihm noch nie vorher passiert ist. Mhm. Ja, wenn, wie gesagt, also wenn auch passiert ist, dann waren das nur bloß einzelne Elemente und die waren nie so deutlich oder, oder gar nicht bewusst. Aber hier durch dieses äh, aufeinander abgestimmte pro, äh, abgestimmtes, äh, Verfahren, ja, das sozusagen das, was wir machen, ja, äh, von einer Station in die andere und wie wir das so also, äh, gesamt gestalten, welche Wirkungen jetzt halt auf den Körper äh, gemacht werden, wie sie entstehen, was da mit dem Körper alles passiert. Dann können denn? wir
0: vielleicht gleich einwerfen, über welche Wirkungen wir besprechen und wie dieses Training überhaupt ausschaut? Weil es reden wir die ganze Zeit über Fetterkraft ja. und was ja. man alles macht. So, äh, was sind denn das
1: jetzt tatsächlich für. Ja, <lacht> was, was, was ist das? Also, äh, sagen wir so, wir nutzen jetzt hier zwei ähm, Systeme oder, oder zwei Prozesse, die jetzt äh, auf den Körper einwirken. Der Prozess Nummer eins ja, es ist Druck. Das heißt also, wir versetzen, wenn man den Körper jetzt vorstellt, also dass der Körper einfach wie eine Art Feder ist, mhm. ja, so, und diese Feder äh, versetzen wir durch den Druck, ja, äh, bringen wir den Körper jetzt übernatürlich zusammengedrückt.
2: Mhm.
1: Und äh, da, da, da der Körper jetzt, sage ich mal, also hier in diesen Druck reinkommt, äh, will er... Automatisch sicher also aus diesem äh, wiederum no, sagen wir, nehmen wir mal eine ähm, steife Feder mhm. und bringen wir sie jetzt unter Druck zusammen und, also und,
0: genau, ich, äh,
1: und, und, und lassen los. Was macht die Feder? Sie springt, sie, springt. sie <lacht> weitet sich aus. Und äh, genau das ist das, was jetzt hier passiert. Das heißt, also wir nutzen den Druck, versetzen den Körper in den Druck und dann entsteht jetzt dieser, dieses, dass der Körper sich von innen heraus beginnt, jetzt auszurichten. Ja? Er richtet sich in andere Richtungen raus, ähm, wie er das noch nie gemacht hat. Ja? So, ähm, dadurch, ähm, so, und diese große, dieser große Druck, diese große äh, Einwirkung auf den Körper, die entsteht jetzt äh, nicht äh, auf äh, das weiche Gewebe, ja? weil dem muss ja jetzt äh, das Skelett, also das Gerüst, mhm. ja, das Knochengerüst muss jetzt standhalten. Das, mhm. Knöchen, das Knochengerüst wird organisiert und aufrechterhalten durch das Bindegewebe. Ja, das Bindegewebe, also... Ja.
0: ja, streng genommen ist der Knochen Teil des Bindegewebes, aber... Ja.
1: Ich, ich rede Bindegewebe im Sinne gebunden, also im Sinne dessen, dass dort etwas zusammenbindet. Ja? Das, mhm. sind, das sind äh, Sehnen ja? mhm. so, und ähm, die, die Sehnen und die Muskelmasse und die Faszien, ja? also, in der, in, der, also äh, in der Kombination, also halten jetzt dieses ganze Knochengerüst mehr oder weniger zusammen, dass, das, dass die Knochen nicht einfach auseinander
0: Da muss ich da von, von Wolken kommen... Trotzdem wieder widersprechen, weil eigentlich sind die Knochen da, um dem, was im Gewebe sind, um, um, um dem, um den Faszien Platz zu machen, damit sie in dem Platz sind. Das heißt, die Faszien ähm, können sie natürlich, wenn sie verzogen sind, also die Knochen aus, Ihrem, aus ihrer richtigen Bahn und einfach rausbringen. Aber im Prinzip brauchen die Faszien Platz dazwischen, weil die Faszien, da sind wenn du das aus dem Körper rausnehmen würdest, würde der, würdest du genauso ausschauen nur die Faszien das Knochengerüst wird noch woanders sein, aber nur jetzt das Gewebe der Faszin, das wärst du, das Abbild von dir, wenn man das jetzt theoretisch was rausnehmen könnte. Oder ja, das, das, ist, das ist ja aber, richtig. Also, nur, ja, wir, wir also Es geht ja hier darum, ein also,
1: einfaches Modell nee. jetzt demjenigen zu geben, der das sich noch nie damit also ja. so, so intensiv und die Materie tief befasst hat. Ja? So, also, dadurch, dass Sie jetzt natürlich das Thema Faszin also eine faszinierende mhm. neue Welt ist, die jetzt endlich mal, Gott sei Dank, entdeckt wurde, ja, und jetzt hat also zum Vorschein kommen. also mhm. Finde ich gigantisch, ja, Absolut, so ja. weil das also bestätigt ja letztendlich nur das, was, was wir hier äh, ja organisieren durch das mhm. Training, dass wir dort einwerfen. Aber für denjenigen da draußen ist es so einfach zu verstehen. Also, es gibt zuerst mal dieses Gestell, ja, das ist mhm. jetzt, dass also hier sind. Diese Knochen, die sind jetzt aufeinander gestellt, ja, so und diese werden dann durch, also jetzt sage wir ja, Binde, ja. Also äh, Gewebe, also äh, no, durch die äh, es sind
0: halt umhüllt vom, vom Bindegewebe. Ja,
1: sagen wir, also als als mhm. verbunden, ja. Also mhm. ich nehme jetzt das Wort binden. Mhm. sind zusammengebunden und werden zusammengehalten, dass jetzt also, sage ich mal, ein Gelenk jetzt nicht mhm. vom anderen wegrutscht, Also damit sie mhm. so stehen, also sind sie jetzt hier mit ja, dem Bindegewebe, mit den mit den Sehnen, Faszien, Sehnen und Bändern zusammengehalten mhm. und Faszien. Also so. Das heißt, um die Knochen herum gibt es also dieses Weiße Gerüst, sage ich mal so, oder weißer Mantel.
0: Weiche Gewebe, kann man fast sagen.
1: Weiches Gewebe und das ist also das bindet, das verbindet, ja. So, und dann wird dieses weiße Gewebe nochmal oben drauf, also oder zwischendrin, also zusammengestückt mit den Muskeln, Ja. So Und die Muskeln, dadurch dass sie sich jetzt in die Kontraktion gehen können, sich verkürzen können, sich entlang gezogen werden oder gegenseitig ja. arbeiten, ein Muskel verkürzt sich der andere, äh, gibt frei. Also bei frei, in diesem Moment entsteht jetzt eine Bewegung. Ja, also es das heißt, also diese Bewegung, diese Bewegungssteuerung und, und so weiter. Glaube,
0: es gibt im ganzen Körper keinen einzigen Muskel, der nicht über irgendein Gelenk drüber geht, weil das ja genau das ist, jeder Muskel ist im Grunde ein, ein Hebel. Also ein Hebel, der, der, der Motor für den Hebel Jedes Mal ein Muskel Genau. Trier, also hier ist können wir einfach einen
1: Analog Begriff. nehmen des Seilbackers Ja. Ja also der Seilbacker hat seine äh, sagen wir mal seine Schaufel hat seine äh, äh, Hebearme ne? mhm. so. und damit diese Hebearme jetzt halt letztendlich funktionieren, ne? also gibt es jetzt das Seil, das jetzt nur alle wir als Kinder haben mit solchen Seilbacker gespielt also mit so einem, ne? da gibt es dieses Dresden so und dann wird sich die Schaufel jetzt bewegen, und das ist jetzt ein banales einfaches Bild, damit man das also nachvollziehen kann, ja, das was gezogen wird, das sind jetzt die Sehnen ne? mhm. und das was zieht, da, wo ich jetzt einwickle, Und das ist jetzt natürlich schon kein passendes Bild, die Trommel, auf der jetzt der Faden eingewickelt wird, aber im Prinzip diese Kontraktion, das macht jetzt der Muskel. So, und das ist jetzt im Endeffekt so ein einfaches, ganz primitives Bild, so, um das es jetzt geht. Und da wissen wir, dass die Seilkraft, die Seilkraft wann am stärksten ist. Wenn das Seil angezogen ist, mhm. ja? in seinem angezogenen Zustand ist das Seil am stärksten,
2: mhm. ja?
1: so. und äh, wenn das Seil locker wird und äh, dementsprechend dann plötzlich wieder in die Spannung kommt, ja, dann reißt es. Ja. so Und das sind genau diese Bänderrisse, die die Menschen haben im Kniebereich, gerade beim Fußballspielen, ja, also passiert es sehr häufig, dass die Sportler also Bänderrisse haben, ja, entweder im äh, Fußgelenk ja, oder im Kniegelenk. Ja. So, und das, sind, das, sind, das sind genau diese Momente, weil dort genau diese äh, Geschichte passiert. Und passieren tut es nur dann, wenn diese... Muskulatur, ja, diese Bewegung der Muskel gegenseitig nicht mehr symmetrisch arbeitet, das heißt die Bewegungsabläufe oder andersrum gesagt die Kontraktionsabläufe im Körper sind nicht mehr symmetrisch und harmonisch aufeinander also mhm. auf andersrum gesagt also in der Bewegung sieht es eine geschmeidige Bewegung also oder eine zerhackte Bewegung.
0: Also einheitige einseitige Belastung kann man auch sagen. Ja, und so
1: weiter und so weiter. Also nur nicht jetzt ins Fachliche hineingehen. Also hier an dieser Stelle vielleicht nur ganz einfach, dass, also, dass, dass, der, dass diejenige da draußen wieder das Verständnis mhm. hat für, die, für das, was, was die Meterkraft macht. Mhm. Also die Meterkraft organisiert wieder die Symmetrie im Körper, mhm. organisiert wieder einmal durch diesen Drucksystem, also dementsprechend also diese Einwirkung auf das Skelett, also wie eine Feder. Und dann entsteht jetzt dieses Herausstehen wieder in die optimale Form, Ne? Und hier, was wir beobachten, wie gesagt, also das muss man jetzt halt auch wieder studieren, da muss man sehr viel, vielleicht weiß ich nicht, Mikroskope und was, da, was, was es da so alles gibt, Messinstrumente draufsetzen, um zu sehen. Aber ich rede jetzt halt von dem, was wir schon also einfach als Erfahrung haben, ja? ist es so, dass jetzt aufgrund dieser Einwirkung auf den Körper beginnt der Körper von innen heraus, mhm. durch diese Impulse von innen heraus, die optimalste Ausrichtung zu nehmen, die für ihn am optimalsten ist. Das heißt, Wenn ich den Körper permanent einen gewissen besonderen übernatürlichen Kräften aussetze von außen, beginnt der Körper von innen sich optimal in seiner optimalen waagerechten Haltung, in seiner optimalen symmetrischen Ausrichten einzustellen, damit er dieser Kraft bestens begegnen kann. Mhm.
0: Und das sind also die Knochen mit, mit der Druckkraft also es genau. gibt ja dann auch so. So noch die Zugkraft und, und, und äh, genau
1: was, wir, wir haben ja jetzt mhm. dieses ganze so also ausgetüftelt soweit also dass wir dann also äh, viele Systeme jetzt äh, hier so also zusammengetragen haben äh, weil wie gesagt also ich habe unter einem bestimmten Blickwinkel also äh, diese, äh, diese Forschung äh, gemacht weil äh, einfach eigentlich aus eigenem Bedürfnis mhm. also hier ging es gar nicht um ein äh, ja Trainingssystem zu entstellen. Also es ging jetzt einfach um eigenen Bedarf zu decken. Nur währenddessen, wo, wo ich diesen, dieses Bedürfnis, also diesem Bedürfnis nachgegangen bin und habe diese Prozesse kennengelernt, habe ich gesagt, das, das ist eigentlich das. Training, wonach ich mein Leben lang mhm. gesucht habe, von innen raus, also seit Kind habe ich immer danach Verlangen gehabt, aber ich wusste, ich konnte es damals nicht erklären, dass ich da, was das für ein Verlangen ist, was, was mhm. will mein Körper, ja, so, heute durch das Training kann ich jetzt das, also verstehen, also durch die mhm. Reflexion, ja? so, und dann haben wir noch, also gab es dieses, diese Zug, Einwirkung auf den Körper, also den Körper langstrecken, langziehen, ja, unter sehr großen Einwirkungen und ähm, da plötzlich, ähm, ja, ähm, könnte man den Körper aus diesem verspannt sein, unter diesem permanente verspannenden Zustand sein, na, ähm, endlich mal herausholen. Das ist wie wenn du den Körper, ähm, nur vielleicht, Wer schon in den, im Bereich der Schwerlosigkeit gewesen ist, ja, der kennt es, äh, wie dort der Körper plötzlich also, äh, ein, 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 ein Hurra-Schreien losgibt, ja, wo diese äh, ständige Anspannung, die auf den Körper einwirkt, plötzlich weg ist. Ja. Also entsteht so ein gigantisches Befreiungsgefühl.
0: Mhm. Ja,
1: also so etwas wie, äh, wie plötzlich du in einer ganz völlig anderen Welt bist. So. Nur äh, in, in, in der Schwerlosen zu schweben, <lacht> also braucht man jetzt wieder ein... Baumschiff. Also, also müssen wir immer also äh, okay also no ähm, wenn man das jetzt vergleichen kann kann man es in der leichten Form kann man es jetzt sehen wenn man jetzt beispielsweise in die Badewanne liegt ja was viele ja machen und kriegen dort das Gefühl der Entspannung oder die andere wenn sie jetzt in einen Swimmingpool gehen oder, oder einfach in, ins Wasser gehen dann kriegen sie dieses auch oh, ja, mhm. zu spüren no? und dieses, also der, diese, diese leichte Delta der Erleichterung die muss man jetzt hier noch mal größer machen ja, das ist das, was passiert, wenn man den Körper.
0: Das, was passiert, wobei ich aus Erfahrung schon noch sagen muss, dass es jetzt vom, vom Training her, wenn man so will, dieses langgezogen werden, nicht unbedingt angenehm ist. Also zuerst. Nachher oh, das ja. Gefühl ist unwahrscheinlich. Oh ja, und das das ist deswegen also bin ich wahrscheinlich jetzt Rolferin und weil ich auch selber gerne gerollt werde und fast in Arbeit mache. Aber
1: ja, da kommen wir jetzt in das nächste Thema hinein, in das Thema, was jetzt auch jetzt in der jüngsten Zeit also auch wieder angefangen wird zu erforschen ja, und auch zum Vorschein kommt. Das ist der sogenannte kontrollierter Schmerz. Bis jetzt kennen wir Menschen den Schmerz als Feind. Nur wie alles so ist. Ja, wenn, ja genau. Das ist
0: etwas, was man nicht will. Wobei genau. eigentlich, streng genommen, es ist einfach nur eine Rückmeldung.
1: Richtig. Von dem her so. Äh, Nur no, Sagen wir so, also no, für uns jetzt so, ja, wenn jetzt in unserem Körper Schmerz entsteht oder wir irgendwo Schmerz bekommen, ist das immer im ersten Moment oder allgemein, ja, ist es negativ, das wollen wir vermeiden. So, die Mechanismen des Schmerzes als solches, ja, das ist eine Rückmeldung, das heißt also, es gibt ein Signal, dass jetzt mit deinem Körper etwas anders ist. So, durch äh, wiederum also eine gewisse Recherche und, und das, was wir aus unserem äh, Fachgebiet, äh, sage ich mal, der äh, ganzheitlich wertvoll Leben ähm, äh, Methodik nehmen, dort äh, haben wir schon diese Bereiche berührt, wie unsere Psyche funktioniert, äh, wie unser äh, endokrines System arbeitet und so weiter, da wissen wir, dass tatsächlich äh, in unserem Körper ein dauerhafter Schmerz äh, ist. Selbst jeder Atemzug ist für uns schmerzhaft. Das Fließen der, der, des Blutes durch unsere Blutbahnen ist schmerzhaft. Also eigentlich jede Veränderung des Körpers, jedes Zucken der Wimpern ist für uns Schmerz. Im wahrsten Sinne des Wortes. Mhm. So. Warum, warum ähm, spüren wir den Schmerz nicht?
0: Was also bei uns normal ist, würde ich jetzt sagen, oder halt etwas Alltägliches ist. Das ist, was
1: wir jetzt hier normal nennen. Dafür gibt es eine Erklärung. Das heißt, unser Körper ja, hat wiederum Botenstoffe, die jetzt hier also unterwegs sind. Und diese Botenstoffe, die heißen jetzt Glückshormone, also unter dem Begriff Glückshormone, also in der Film. Mhm. Das heißt, unser Körper ja, äh, schüttet jetzt eine gewisse Menge Endorphine, also macht eine gewisse Menge Endorphine frei. Ne? Und durch diese äh, gewisse Menge Endorphine äh, merken wir nicht, also, dass jetzt uns das wehtut. Ja? Also, das heißt, also, dass wir den Schmerz haben. Ja? So. Und ähm, dieser Schmerz, also dieser Schmerz, den wir haben, der ist ja ein natürlicher Schmerz, also das heißt, unser, unser System kann unterscheiden zwischen dem natürlichen Schmerz, das heißt, wenn, wenn das System intakt funktioniert mhm. und also das Blut fließt durch die Bahnen, das ist schmerzhaft okay und äh, gibt jetzt hier keine Signale frei äh, so, und über den darüber hinausgehenden Extremschmerz. Mhm. Der jetzt schon entsteht, wenn jetzt äh, schlussendlich irgendwo äh, was kaputt geht oder und so weiter. Ne? So. Nichtsdestotrotz können wir ja auch hier äh, so indirekte ähm, Hinweise wieder finden, dass Menschen, die jetzt sehr lange mit einem gewissen Schmerz unterwegs sind. ja, Also gerade bei Gehbehinderungsproblemen, mhm. Ge ja, Hüftproblemen mhm. etc., etc. Sie gewöhnen sich an diese Schmerzen. ja, Und das ist auch so. Das ist jetzt zwar kein positives Beispiel, aber hier kann man auch sehen, dass jetzt sein System irgendwann anfängt, die Indorfine auszuschütten, betäubt die Stelle, ergibt jetzt die Steuerung dann an den Rückenmark ja, und das Gehirn wird dann also von diesem Schmerz befreit. Ja, damit kann man jetzt die Nackenverspannungen erklären, damit kann man jetzt also die Rückenverspannungen erklären, etc. etc. Ja, das heißt, also wir können sehen, wie der Mensch von außen versteift läuft. Eigentlich läuft er nicht natürlich, er läuft versteift. Ja. Seine Schultern bewegen sich kaum, seine Wirbelsäule ist jetzt wie eingefroren. Ja. Mhm. Wenn er sich bückt, muss er sich so also mit dem ganzen Körper, er kann sich nicht so bücken, er muss sich so bücken mit dem ganzen Körper und so weiter. An seinem Körper kann man sehen, dass sein Körper jetzt nicht mehr geschmeidig ist. Das heißt, er ist jetzt versteift. Mhm. Aber nichtsdestotrotz also spürt er den Schmerz nicht. Er spürt nur dann den Schmerz, wenn er durch diese Versteifung irgendwann in eine äh, ruckartige Bewegung kommt und seine Bahnscheibe oder besser gesagt seine Wirbel jetzt aus, aus, aus der, der notwendigen Verankerung rausrutschen na, und dann also irgendwo die Nerven eingeklemmt werden. Also das, was wir dann als Bahnscheibenvorfall kennen und so weiter, das spürt er dann. Ja? Aber der, das, was davor ist, spürt er nicht. Warum? Er hat sich daran gewöhnt. Oder er hat schon gesagt, sein System hat jetzt hier in der Finale geschüttet. So, nun, no. wenn man dieses versteht, also kann man ja jetzt diesen Schmerzsystem also anders nutzen.
2: Mhm.
1: Das ist jetzt also ein negatives Beispiel für Schmerz und das, was wir jetzt haben, das ist das positive Beispiel für Schmerz. Das heißt, je durch ist, das, dass es am Anfang eine gewisse Schmerzbarriere ist, der bisschen kontrollierter Schmerz. Mhm. Das heißt, du lernst den Schmerz kontrollieren.
0: Also, ich muss ganz ehrlich sagen, eben wieder, kann nur von dem sprechen, was ich selber erfahren habe und, und woher ich komme. Ich, ich weiß, dass es durchaus sehr viele Nuancen des Schmerzes gibt. Auch beim Rolfen, du kommst mir auch mal unter die Hände, dann wirst du auch wissen, wovon ich spreche. Ähm, es gibt durchaus sowas wie guten Schmerz. Ja, definitiv. Auch wenn es viele Menschen gibt, ist es so wahr, ne? aber doch, wo, wo der Körper signalisiert, au, oh, es tut Hölle weh, aber. Nichtsdestotrotz danke. Also, so, so dieses. Ähm, das ist ja, das ist, das ist das ja genau das. Also, ich sage ja,
1: wir, wir, wir müssen draußen, also nur für den Mensch, der jetzt von außen äh, zuschaut, ja, äh, müssen wir jetzt äh, verstehen, dass wir, wir müssen anderes Bewusstsein für das, was wir sind, bekommen. Mhm. Wir kennen von uns und von unserem Körper nichts. Wirklich nichts. Das ist nicht einmal 5%. Mhm. Ja, wir haben ihn. Wir wohnen in ihm, wir leben mit ihm, wir nutzen ihn, aber kennen tun wir ihn wirklich nicht. Also das ich ist, weiß, ich finde das eine
0: gute Wortwahl. Wir, die meisten nutzen ihn wirklich nur, statt ihn wirklich zu benutzen. Absolut, also
1: absolut. Wir nur sagen so, wir, wir wissen heute vom Handy, wie man das Handy benutzt und nutzt. mehr und vom Auto, wie man es benutzt und benutzt. mehr wie wir von unserem Körper wissen. Mhm. So. Und das ist natürlich, also dafür wird der Mensch auch jetzt im wahrsten Sinne des Wortes bestraft. Ja? Bestraft womit? Bestraft irgendwann äh, in seinem Leben, dass sein Körper nicht mehr funktioniert. Dass sein Körper kaputt geht. Warum? Weil er nicht regelmäßig pflegt. Wie? Mhm. Pflegen heißt ja nicht nur bloß waschen und, 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 und schrubben und Zähne putzen, sondern pflegen heißt ja auch dementsprechend, äh, ja, zwischen Anstrengungsphase und Erholungsphase, ja Entspannungsphase, Spannungsphase etc. etc. Äh, Biorhythmenphasen, ja dann Alterungsprozesse, dann mit zunehmenden äh ich sag mal so, du gehst jetzt, weiß ich nicht, im Sommer hast du die Einwirkung der Sonne auf die Haut und auf den ganzen Körper. Im Winter hast du die Einwirkung der Kälte auf den ganzen Körper etc. 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 Es gibt so viele Prozesse, die auf uns permanent unterschiedlich einwirken und unser Körper muss sich unterschiedlich anpassen und und und. Und wir wissen gar nichts davor. Wir sind da mehr oder weniger so das Opfer dieser Prozesse, weil wenn im Körper alles Gut ist, dann wissen wir, dass es gut ist, wenn nichts wert ist.
0: Es ist halt heutzutage auch so, dass unglaublich viele ähm, Lösungen und Anführungszeichen angeboten werden für alle. Dass also die einen die sagen, die Ernährung ist gut, die anderen sagen, das musst du essen, die nächsten sagen, dieser Shampoo wird seine Probleme lösen und und und. Also es ist es irgendwie so, es wird nicht mehr wirklich aus also dem Körper, aus also dem Mensch, das ganzheitliche System und das Individuum eingegangen. Also wirklich, dass jeder Mensch Absolut. eigentlich für sich selber no. ein in sich geschlossenes System ist. Ja, weil ja, weil das ist wieder eine philosophische <lacht> ist nee, hier, ist,
1: hier ist ja einfach, also das, das, das muss man ja auch wissen, mhm. dass äh, für die. Industrie da draußen, wir leben im Industriezeitalter. Mhm. So, da müssen wir verstehen, also da gibt es da draußen Industrie. Mhm. Und es gibt viele Industriezweige da draußen, für die unser Körper Ressourcen sind.
2: Ja.
1: Also für die Arbeitsindustrie bist du die Arbeitsressource, ja. für die äh, ich mal, Pharmaindustrie bist du eine Verbrauchsressource, für die Lebensmittelindustrie bist du eine Verbrauchsressource. Ja. Äh, das sind
0: hauptsächlich Verbrauchsressource. Genau,
1: nur no, sagen wir, für viele jetzt, in, und mhm. genau, das ist es ja, dass wir, wenn man das genau nimmt, also für alle diese Industrien sind wir nichts anderes, wie eine Verbrauchsressource. Mhm. So. Und dementsprechend also ja, werden uns verschiedene Diäten, verschiedene Trends und verschiedene Dinge äh, so gegeben und gezeigt, ähm, ja, nur damit wir entweder in diesem Zweig verbrauchen oder in diesem Zweig verbrauchen oder in diesem Zweig verbrauchen. Alles gut. Mhm. Alles gut. Nur das Entscheidende ist, was ist gut für mich? Oder was ist tatsächlich gut für den Körper? Und was braucht mein Körper, damit er funktioniert? Für mich funktioniert. Und dass er lang funktioniert. Das so. ich sage ja, also die Menschen wissen da draußen mehr über ihr Auto, was muss ich mhm. für, also jetzt kaufe ich ein neues Auto, aha, ich muss regelmäßig zum Kundendienst, aha, ich muss regelmäßig Ölwechsel machen, aha, ich muss regelmäßig äh, Getriebeöl wechseln, ich muss dann regelmäßig schmieren, pflegen, äh, Reifen wechseln, etc., etc., da weiß der Mensch, dass das regelmäßig ansteht. Mhm. Und er weiß, wenn es nicht tut, also ja, was mhm. dann passiert. Aber bei seinem Körper weiß er das nicht. Das er weiß, weder wann weder wie was wo so dann plus noch diese ganze industrielle ja, Modeerscheinungen ja vegetarier vegan nur Gras ist nur Rohkost nur das nur das nur das nur das nur das also Tausenden von, von Artikeln tauchen auf Nahrungsergänzung ja versuch mal dort jetzt eine Klarheit zu schaffen von bis also und so weiter aber Sp
0: ich fahre dazu ja weil du sagst ja Verbrauchsressourcen und ähm was, wird, was macht jetzt dann im Hinblick darauf Metakraft so besonders? Wenn man sagen, dass es ein Mensch ähm, die nicht mehr wissen, was er für sich selber wirklich braucht und zwar so, was wird dein Hauptargument, warum ist Metakraft wirklich für jeden? Jetzt unabhängig davon, was, was du jetzt in dem Moment an anderen Bedürfnissen hast. Ja. Was macht
1: Wenn der Mensch heute also ich habe ja vorher gesagt durch, ähm, das, 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 die Menschen haben ähm, sehr viel Aufmerksamkeit im Außen mhm. und ganz wenig Aufmerksamkeit in sich drin. Mhm. Und wenn wir jetzt es schaffen, in einen gewissen Augenblick oder in einem gewissen Zeitfenster die Aufmerksamkeit da reinzurichten
2: mhm.
1: und der Mensch entdeckt in diesem Augenblick, wie gut es ihm tut,
2: mhm.
1: wie gut es ihm tut und was dann mit ihm danach passiert und wie gut das für ihn ist, dann entsteht ein sehr großer, genauso Ja, Also ich will noch mehr ja. des Guten. <lacht> Jawohl. Ne? So, da sind wir, was wir festgestellt haben bei der Meterkraft, aber, und das ist jetzt wirklich also einheitlich 100% Ergebnis, dass alle danach süchtig werden.
2: Mhm.
1: Positiv süchtig. Weil dieses Gut tun dem Körper, so wie es jetzt hier passiert, ja, so deutlich und so intensiv, findest du es in vielen anderen Bereichen nicht. Mhm. Ja, das ist ein. So, das Zweite, äh, wenn der Mensch jetzt die Aufmerksamkeit in den Körper hineinbringt und plötzlich sein Körper entdeckt, oh, ja, entsteht eine sehr interessante Erfahrung. Mhm. Es ist wie, wie, wie wenn du jetzt einem sehr interessanten Menschen begegnest ja, und plötzlich entdeckst, wie interessant es mit diesem Menschen ist. Ja? Mhm. so Was willst du? Du wirst dann so häufig wie möglich sich mit diesem Mensch treffen, du wirst so häufig wie möglich mit dem Mensch kommunizieren, sich austauschen etc., etc. ja, besonders wenn das jetzt, also das andere Geschlecht ist, ja, und so weiter, dann also setzt du alles auf eine Karte, um jetzt also hier diese Beziehung herzustellen und sogar dann zusammen zu heiraten ja, das ist eine Heirat mit einem eigenen Körper. Das ist wirklich den eigenen Körper wie den anderen kennenzulernen und sich in ihn zu verlieben. Mhm. So. Und die Metakraft gibt jetzt hier diese Möglichkeit, ja, sich in den eigenen Körper zu verlieben. Ja, also in, nicht in dem Sinne, also aus, aus der Sicht, sie ihnen anders kennenzulernen, ihn, ihn kennenzulernen, also als eine komplett andere Welt. Ja, die man mhm. bis jetzt zwar hat in dir lebt, aber noch nichts wieso kennt mhm. das ist, also no, so, so ging es mir also, ich sag, ja, also wirklich also, in diese
0: Welt einzustellen in diese
1: Welt einzustellen, mhm. weil jedes einzelne Training, also bei mir mhm. jetzt heute jedes einzelne Training es ist neu, den Körper kennenlernen und wie gut ich ihn schon jetzt kenne denke ich, ja, ich denke, oh ich kenne ihn nicht schon gut, und ich kenne schon das und das und das und ich habe schon zig Trainings gemacht, aber das nächste Training, bumm, und wieder kommt jetzt was Neues rein, was du sagst boah, geil, das also, und das, das, ist, das, ist, ja jedes Mal ein neues Abenteuer. Nein, ich finde, ich
0: kann von meiner eigenen Erfahrung muss sagen, es ist ja wirklich so, dass ähm, wenn man das, also ein Training ist was sehr viele Schichten, in, der, der es anatomisch gesehen, im Körper anspricht. Also von den Knochen, da haben wir die Faszien rundherum, wir haben die Muskeln, die jede ja. einzelne Phase von ja. Faszien um, umhüllt sind, wir haben das die verschiedenen Schichten der Faszien, wir ja. haben die Nerven, wir
1: haben alles. Ich will noch, ich will noch paar mhm. Elemente dazubringen. Also die ganz, ganz wichtig sind die jetzt. Also hier so in dieses. Also was was macht die Meterkraft noch so also besonders? Die Meterkraft organisiert jetzt also durch diese Prozesse nicht nur, dass jetzt also eine neue faszinierende Welt, nicht nur, dass ich jetzt also hier die Knochenfaszien und so weiter kennenlerne, sondern dass während dieses Trainingsprozesses entsteht nochmal ein weiteres Training. Das Training, wo ich jetzt meine Konzentrationsfähigkeit, also mhm. plötzlich trainiere. Also wir schaffen es während dieser Trainingszeit, also ich habe es jetzt grob zusammengezählt, bis zu 70 Mal sich zu konzentrieren, zu fokussieren mhm. und dieses Konzentrieren, Fokussieren, wenn man es falsch gemacht hat, kriegst du sofort ein Feedback, also das heißt, du siehst sofort mhm. am Ergebnis sofort, ja. dass du es nicht vollständig richtig gemacht hast, mhm. das heißt also du hast hier ein Messinstrument, du siehst sofort, so und das Alleine das, das, weil ich gesagt habe, also das ist die Lebensschule. Warum ist es die Lebensschule, äh, kommt jetzt hier die Erklärung. Weil wenn ich das jetzt hier, ich habe hier ein Hindernis, ich habe hier ein Problem, das ich zu überwinden habe. Äh, das, das, der Schmerz signalisiert mir, dass ich jetzt an diesem Problem angekommen bin. Und ich kann das Ganze überwinden nur dann, wenn ich jetzt meine ganze Konzentration, meinen ganzen Fokus auf hier und jetzt zusammengebracht habe. Und wenn besser ich jetzt das erreicht habe und so weiter, bumm, habe ich das Hindernis überwunden. Boom, habe ich den Schmerz überwunden. Ja? Boom, ich habe sofort ein Ergebnis. Und das ist, wenn ich das jetzt in einer Trainingseinheit 70 Mal mache und das regelmäßig noch trainiere, was passiert mit meiner Konzentrationsfähigkeit? Was passiert mit meiner Aufmerksamkeitsfähigkeit? Was passiert mit meinem Können, dem Problem sich, also nur Probleme im Leben kommt mhm. auf mich zu und ich, ich habe in mir drin schon Mechanismen, die automatisch den richtigen Standpunkt organisieren, die richtige Mobilität der Kraft organisieren, die Kraft organisieren selber, die notwendig ist, um das Problem zu bewinden, die Konzentration, das heißt, meine Aufmerksamkeit fokussiert sich, dann werde ich, also der Mensch, der jetzt anfängt hier zu trainieren, der fängt beginnt automatisch in allen Bereichen seines Lebens, in allen Bereichen seines Lebens, wo er jetzt steht. Der eine, der studiert, beginnt jetzt besser zu studieren, beginnt besser zu lernen. Der andere, der jetzt also mit seinen Krankheiten oder Problemen unterwegs ist, kriegt es besser gemeistert. Der Dritte, der jetzt in Beziehungskonflikten ist, kriegt die und, 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 und. Das heißt, in allen Bereichen des Lebens hat der Mensch jetzt zusätzliche Kraft und Ressource, um diese alltäglichen Probleme zu bewegen. Sogar umgekehrt. Der kriegt dann so viel Kraft, dass diese Probleme. Neue
0: so Probleme
1: mit der Zeit. mit der Zeit wird er merken, dass diese Probleme, also Kindergeburtstag ist, also er, er, er sucht, also fängt an dann, und jetzt ist das ja das nächste, wo, wo, wo ich sage Lebensschule. Er fängt dann an, also sich neu Leben zu organisieren. Also er beginnt jetzt sein Leben zu gestalten, weil er hat, jetzt hat er plötzlich also Ressourcen vorher. Wenn der Mensch draußen lebt, also in diesem Standard, in seinen eingeschränkten Gewohnheiten, seine Ressourcen schrumpfen immer mehr und mehr, weil Energie baut sich ab, mehr und mehr und mehr. Und der Mensch fängt an, also reduzieren von seinen Möglichkeiten. Er reduziert sie gestern hat er noch, also und, ähm, und das gemacht, und das gemacht, und das gemacht, und das gemacht, morgen macht er schon weniger, ja, weil jetzt hat er keine Zeit mehr, hat er keine Kraft mehr, hat keine Ressourcen, sein Hobby, irgendwann verzichtet er auf das Hobby, äh, Reisen, Urlaub, irgendwann verzichtet er auf Reisen, Urlaub, ja, Liebe machen, Sex machen, irgendwann funktioniert der Körper auch nicht mehr so, also wird jetzt weniger Liebe, weniger Sex gemacht, und, äh, ja, und so weiter, und so weiter, und so reduziert er, reduziert er, reduziert er, und irgendwann hat er so gut wie gar kein Vergnügen mehr im Leben, der hat keinen Spaß und keine Freude, dann sagt, oh Mensch, ich bin ja nur bloß eine Funktionsmaschine, ich bin ja bloß und so Dazu,
0: das war nämlich das, worauf ich vorher noch hinaus wollte, weil ich gemeinsam mit den Fasten und allem, ähm, was ich auch vom Behandeln merke, wenn ich Leute behandle, ich auch mit einer Fasten arbeite, allerdings nicht zu so tief komme, wie mit, mit dem Zugsystem, weil da geht es ja wirklich um die tiefen Faszien, also in den Knochen und alles wird angezogen. Ähm, es sind schon in verschiedenen Schichten sehr viel auch Emotionen, ähm, Erfahrungen abgespeichert. Wenn man bedenkt, dass halt das Bindegewebe oder der ganze Körper eigentlich aus was 80% Prozent das Wasser besteht, ähm, Wasserspeicher, Energiespeicher, egal welche Art. Das heißt, sämtliche Emotionen, Traumata, was also auch immer sehr viel ist im Gewebe drinnen. Das heißt, der erste Schritt für viele ist sicher, dass auch von dem sehr viel hochkommt, was halt vielleicht auch nicht immer sehr angenehm ist, aber es hilft halt auch da etwas... Ähm, rauszuholen, etwas ähm, loszuwerden, sage ich jetzt einmal, und damit wieder Raum für Neues zu schaffen. Ja. Ähm, ist jetzt meine Erfahrung auch, einerseits vom Behandeln und auch vom Training. Ähm, also das, was du jetzt beschrieben hast, alles sehr schön und sehr gut und das stelle ich auch gar nicht in Frage, ist aber dann schon eher das langfristiger, also und wir tragen alle unsere Themen herum, also den Menschen, der nicht irgendwelche Themen mit sich herumträgt, oder, oder den habe ich noch nicht getroffen. <lacht> so. Also hier können wir nur einfach
1: dazu einfügen, unser Körper ist der Speicher ja. Ja, der Vergangenheit. So, also sowohl die guten, sowohl auch die wenig gute Emotionen ja, und, und, und Konfliktmasse etc. etc. wo liegt das alles? Es ist irgendwo gespeichert. Das wissen wir, weil wir uns erinnern können und so weiter. Ja, Teil Gehirnzellen und so weiter. Also will ich jetzt nicht so weit in die Materie gehen. Mhm. Also sehr viel ist im Körper gespeichert. gespeichert ja, dieser Angst, der sehr Angstmoment in der Kindheit, das zusammenzucken, ja und äh, sich anspannen, verspannt zu sein, ja in diesem Moment, weil muss man also sich also voll sammeln. muss. Jetzt ist die Situation weg, die Angst ist weg, aber die Entspannung ist nicht gekommen. Das heißt, der Körper ist in diesem verspannten Zustand geblieben. Der fährt heute Auto. Wir sind alle heute sehr viel unterwegs auf der Straße. Wie häufig passiert das auf der Straße, eine eckige Situation. Wieder Adrenalin, Vollgas, wieder im Körper entsteht jetzt eine gewisse Spannung. Der Körper verspannt sich. So, äh, zack, die Situation hat sich gelöst, alles klar, du hast alles unter Kontrolle, du fährst weiter, nur du bist nicht angehalten, du hast diese Verspannung und diesen Adrenalinschub, alles was in deinem Körper jetzt entstanden ist, hast du nicht abgebaut, mhm. so es ist geblieben, mhm. so und dieses fühlt, also eins also so wie ein Dominoeffekt, eins nach einem anderen Schicht für Schicht lagert sich das auf jeder Streitkonflikt, also wenn du jetzt mit jemandem streitest einfacher Streit, einfach lauter werden, einfach äh, du musst jetzt also dich jetzt überzeugen, du musst überzeugen, was machst du? Du spannst dich an. Mhm. So, und diese Anspannung passiert jetzt halt hauptsächlich hier im Halsbereich, also Nackenbereich etc. etc. Ja? Verkrampfung im Magen, schlechtes Gefühl, schlechtes Gewissen etc. etc. Ja? Äh, Muskelkontraktion in den Beinen und und, und alles das. Mhm. ist. Der Mensch kommt sehr rasch in die Spannung rein, aber, aber kommt nicht, nicht in die Entspannung raus. Ja. So Und jetzt konditioniert sich das. Und jetzt sagt man, ja, Dehnungsübungen, nur wunderbar, jetzt machen wir diese Dehnungsübungen, du machst wieder die Dehnungsübungen so lange, so weit, wie weit machst du die Dehnungsübungen? Soweit dein Schmerzpensum bei der Dehnung ausreichend ist, ja. So, das heißt, solange dein Schmerzpunkt erreicht ist, ja, gibt es die Möglichkeit, dir dieses zu entspannen.
0: Ja, wenn du es jetzt nicht in so einem System machst, wie Metakraft, musst du irgendwo auch eine gewisse Muskelkraft für die Dehnung einsetzen. Das heißt, du kannst dich nicht wirklich hinein entspannen, nur bis zu einem gewissen Grad. Das ist für mich jetzt der große Unterschied. Das ich mache viel Yoga, ich weiß, ich kann mich über Atmen ja. so ziemlich gut auch rein entspannen. Ja. Auch in, in, aber es ist halt immer dieser Spieler und Gegenspieler. Das heißt, ja. ein Muskel, der kontriert, der andere, dass ich dehne. Also immer, wenn ich was dehnen will, muss irgendwas anderes arbeiten. Und bei dem System ist es halt so, du hast wirklich die Möglichkeit, dich komplett in die Gesamtdehnung hinein zu entspannen. Genau. Soweit es
1: geht. Soweit es geht. Ja. Ja. Nur deswegen sage ich, also es ist ja es ist eine ja ganz ja. komplett neue Erfahrung, die wir jetzt hier gehen. Das ist ein komplett neuer Weg, den wir jetzt hier gehen. Und dieses muss jetzt gelernt werden. Nun, nur vielleicht jetzt zum Schluss, zu, 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 zu einem ein gewissen Resümee zu kommen von unserem jetzigen Gespräch, Interview, was wir jetzt da aufgestellt haben, ist es jetzt so, dass wie oft muss ich trainieren? Das ist jetzt meine Lieblingspassage. Da ich aus meinem Leben sehr viele Dinge, also in der Vergangenheit, sehr viele Dinge angefangen habe und äh, gute Vorsätze. Ich ziehe jetzt schon an, ich gehe jetzt wandern, ich gehe jetzt joggen, ich gehe jetzt, geh jetzt, geh jetzt das, ich gehe jetzt Fahrrad fahren, ich gehe jetzt schwimmen. Also alles Mögliche, was es mhm. da so Spaß macht. Also ich mache das, ja. Nur, äh, da kann jeder sich selber dann äh, an eigene Nase packen, wie oft hat er was angefangen und wie oft hat er das, und wie viel hat er das durchgezogen. So da hat die Metakraft also die größte Chance, also von vielen anderen Disziplinen, ja, die es gibt, also, ähm, ein, also eigentlich für den Menschen ein Durchhaltevermögen zu haben. Ja, mir ist es gelungen, hier zwei wesentliche Punkte zusammenzubringen. Einmal die Motivation, die jetzt entsteht, was ich schon vorher gesagt habe, dass durch das Training ich so viele positive Effekte habe, so viel äh, äh, sage ich mal Endorphinausschüttung habe, dass ich automatisch hier danach süchtig werde. Ich möchte noch mehr. Ich möchte diese, dieses gute Gefühl, möchte ich noch steigern. Ja, ich will dann noch weiter. Das ist der eine Effekt. Nun, der andere Effekt, also die moderne Welt wird ja jetzt durch, also, sage ich mal, ja, gewisse andere Situationen motiviert, ja, wie das alltägliche Leben. Das heißt, wenn du merkst, dass jetzt durch das Training du zusätzliche Kraft hast, um deine Alltagsprobleme und, und Aufgaben zu lösen, ja, ähm, dann willst du das auch morgen nicht missen, weil jeder sucht ja nach diesem Hilfsmittel, ja, wie komme ich schneller ans Ziel, wie komme ich schneller ähm, an die Problemlösung, wie komme ich schneller vorwärts, wie kann ich schneller, sage ich mal, den Stoff lernen, wie kann ich schneller ähm, ja, meine Krankheit besiegen, mein Problem lösen, äh, meine Situation auch besser, mein Ziel erreichen etc. Und hier plötzlich kriegst du die Ressource dazu, ja, so, durch dieses Training. Und wie oft musst du jetzt dieses Training machen? Und das ist jetzt der sensationellste Augenblick, ja, so, Minimax, es ist ausreichend, einmal im Monat, ja, ich muss es immer wieder wiederholen, wirklich, es ist ausreichend, einmal im Monat dieses Training zu machen. So und dafür gibt es ja auch warum und wieso nur einmal im Monat? Wir brauchen es nicht alle Woche, jede Woche. Jede Woche kannst du das gar nicht machen. Auch wir haben es getestet alle 14 Tage. Selbst das ist zu viel. Auch selbst für einen, der jetzt Vollgas vorwärts gehen muss, ja, so ist es ähm, sehr viel, wenn er jetzt halt das ganzheitliche Training jetzt macht optimales Zeitfenster sind drei Wochen Pause und in der vierten Woche kriegst du schon wieder Hunger auf das Training. Das heißt, du kannst in einem Zeitfenster zwischen drei und vier Wochen und dafür sage ich einmal im Monat, also das ist jetzt einfach ja, der Zeitpunkt, wo äh, es ist optimal ist, einmal im Monat dieses Training zu machen. Und das ist ausreichend, um alle diese Punkte, die ich jetzt aufgezählt habe, ins Leben zu bekommen, das Leben zu genießen und das Weitere und das, also darüber hinaus. Die Dinge ergeben sich da. Ja, das okay. heißt, wenn dann der Körper anfängt sich also zu entfalten äh, wenn du plötzlich mit deinem Körper eine ganz andere Beziehung hast und, so, und wirklich jetzt, sag ich mal, mit deinem Körper verheiratet bist und den jetzt halt als einen Lebenspartner nimmst ja, fängst du an, also mit ihm noch andere Dinge äh, zu entdecken und das ist jetzt die geilste Entdeckungsreise, die es gibt dazu <lacht>
0: habe ich noch eine Frage, weil ja. ich habe bei mir selber schon sehr wohl gemerkt, dass ähm, nach dem zweiten Training vor allem so Schiebe kamen, so nach der erste so nach zehn Tagen, wo dann die Knie so ein bisschen um, sich gemeldet haben dann wieder die Fußgelenke, also ist das immer so in, in Abständen also, aber wie gesagt, wieder so dieses, der gute Schmerz wäre schlechter Schmerz, also schon dieses ähm, Gefühl, da, da ordnet sich was mal da tut sich was ähm, war jetzt das zweite Training jetzt bin ich gespannt, wie es nach dem dritten sein wird ähm, wird das, diese Rückmeldung an diese Schübe, bleibt das auch weil du sagst, dass einmal im Monat reicht oder, oder gewöhnt sich der Körper, ist er dann irgendwann einmal schon so weit geordnet, sag ich jetzt einmal, ja, dass ist, äh diese Schübe nicht mehr so kommen und dass es dann durchaus möglich wäre, <lacht> ich jetzt, alle zwei Wochen vielleicht schon ein Training zu machen.
1: Also eine mega Frage, vielen Dank für diese Frage. ja äh, Das ist ja auch wieder ein Punkt. Äh, weil, weil, warum dieses einmal im Monat mhm. das ist also ein sehr gutes Zeitfenster dazwischen drin dass wenn jetzt im Körper also durch die Signale des im Training jetzt im Körper diese Veränderungsprozesse stattfinden mhm. dass der, der Körper genügend Zeit hat ja? also sag ich mal also mit ganz kleinen äh, sag ich mal Klicks, ja, also die Veränderung im Körper zu organisieren. Mhm. Mit der Zeit stellt sich der Körper ein auf diesen Rhythmus. Ja, also das ist jetzt so also erstes, ich muss ich mal eins, zwei, drei, vier Trainings, also weil wir sprechen einmal im Monat, also ja, äh, hier sind größere Zeitfenster äh, dazwischen, ja, äh, wo der Körper sich jetzt halt also äh, umstellt. Ja, so ungefähr so nach einem halben Jahr pendelt sich das ein, ja, mhm. und ich muss jetzt gleich dazu sagen, also dieses Training ist jetzt wirklich. Ein, ein massives Training, es ist eine Bewusstseinserweiterung, das ist eine Lebenserweiterung, es ist eine Lebensqualitätserweiterung etc., etc. Also so viele Aspekte, die jetzt hier drin passieren, das ist nicht eine schnelle Nummer. Das ist nicht jetzt, ich gehe in die Muckibude, ich mache jetzt, weiß ich nicht, drei, vier Monate geschwind jetzt, also, hat ähm, also irgendwelches äh, Marathontraining, ich tue jetzt schnell, schnell, schnell Muskelaufbau, Bauchmuskel, jetzt habe ich das und fertig, aus. Wie das also sehr häufig gezeigt wird, also, also Waschbrettbauch nach sechs Wochen Trainingsjahr oder äh, nach einem Workout bist du nach drei Monaten jetzt hier und so weiter ist die Frage, wozu bist du soweit? weit? Wozu hast du dann den Waschbrettbau? Wozu hast du dieses work Das ist ein anderes Thema. Ja? So, also, äh, hier ist es, also Hier geht es wirklich äh, um eine Lebens, äh, neue Ausrichtung fürs Leben. Also komplett neue Ausrichtung fürs Leben. Das Leben in allen Facetten, die dir zur Verfügung steht, es fassen zu können, greifen zu können es genießen zu können, in allen Ebenen des Daseins. Ja, das sind jetzt keine hohen Worte, das sind jetzt Fakten, von denen ich jetzt spreche. Ja, weil wenn dann auch dein Geschmack sich verändert, wenn dein Geruch sich verändert, du, du, du hast einen feineren Geschmack, du hast einen besseren Geruch, du hast ein besseres Gehör, du, du kannst also äh, mit deinem Körper mehr Dinge wahrnehmen, du kannst also dein, 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 das Spiel des Lebens besser wahrnehmen, das Spiel der Liebe besser wahrnehmen, du kannst dein und, 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 das ist ja eine, so sowas von eine Bereicherung ja, des Lebens, ja, und da gibt es keine Eile, da ist es bloß die Frage, wie lang kann ich, oder wie lang will ich da dabei sein, wie lange will ich das, also, das muss natürlich jeder selber dann beantworten. Ich sage ich zuerst mal Erfahrungstraining. Bei uns ist es so, so organisiert: Erfahrungstraining. Dann kannst du ein Trainingspaket kaufen: ja, sechs Einheiten, zwölf Einheiten. Kannst selber mal schauen, wie lange du gehst. So und Dann kannst du mal aussteigen oder nicht aussteigen oder weitermachen. Entscheidest du selber. Ja? Ich mache das jetzt schon. Ähm muss ich mal zu, zusammenrechnen, weil in meinem Leben jetzt so viele äh, Ereignisse stattfinden, dass manchmal ist bei mir eine Woche jetzt äh, von den Erlebnissen, die ich dort also habe, wie bei den anderen, also zehn Jahre Leben, ja, so, so, so eng bestückt mit so vielen tollen Erlebnissen, muss ich immer zurückrechnen, wann habe ich angefangen, ja, äh, ich habe äh, 17, ungefähr 17 18, 19, bin ich jetzt im dritten, äh, im dritten Trainingsjahr, so, und äh, das, was jetzt passiert ist in diesen drei Jahren, ja, das ist dann äh, von den Ereignissen, von den ja, mega, also ich weiß nicht, ich kann bald über jeden Tag ein Buch schreiben, also <lacht> ja, was an einem Tag passiert, also geschweige schon an dem, was passiert also insgesamt passiert. Also ich kann nur einfach sagen, also, äh, wenn du nicht am Leben vorbeigehen willst, dann mach zumindest mal wenigstens ein Erfahrungstraining. Ja, hol dir diese Erfahrung in dein Leben damit du weißt überhaupt, dass es existiert und wenn du das jetzt reingeholt hast wenn du das jetzt also gespürt hast wahrgenommen hast, kannst du dann weiter äh, entscheiden, um was es da geht weil ja. wie gesagt also, und weiterhin über eine Banane reden, die man noch nie gegessen hat äh, ist immer schwierig ja. du musst reinbeißen, du musst es äh, schmecken, dann weißt du aha, so schmeckt die Banane und alles andere ist Theorie ja, so, ähm, ich bin für die Praxis, ich bin fürs Tun, ja, äh, und äh, bei dir sieht es ja auch nicht anders aus, du bist ja auch die, die das gleich also anfasst und gleich sofort ausprobiert, ja, deswegen sitzen wir ja auch hier äh, zusammen und ähm, äh, sind dabei, also diese Fragen aufzustellen und so ein Interviewformat zu entwickeln und das war jetzt halt auch so ein Interview, ja, wir haben jetzt halt gerade geübt oder vielleicht auch nicht, äh, lassen wir es jetzt dahinstellen. aber <lacht> falls es jetzt halt du da draußen zu Gesicht bekommen hast, dann war das also aus der Übung eine Tat, ja, und äh, bis dahin äh, sage ich einfach, äh, ja, äh, wünsche ich dir viel Spaß und Freude in deinem Leben und damit du noch mehr Spaß und noch mehr Freude hast, äh, Schau doch einfach weitere Videos äh, von mir jetzt halt an oder noch viel besser, rufe gleich an. Da unten steht die Telefonnummer, äh, vereinbare ein Erfahrungstraining oder schreib eine E-Mail, vereinbare ein Erfahrungstraining, komm jetzt hier in die Trainingshalle, mach die eigene Erfahrung und bereichere dein Leben. Und bis dahin alles Gute, dein Viktor Heidinger.
0: Ganzheitlich wertvoll leben. Der Podcast mit Viktor Heidinger. Alle Infos unter www.gwl-akademie.ch